0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Danke, habe mich schon richtig darauf gefreut. Alle Dinge, die gut sind, haben eine gewisse Ordnung. Ähm, guckt euch mal die Pflastersteine an. Die haben eine gewisse Ordnung. Wenn sie die nicht hätten, wenn sie nicht diese, dann das wäre nicht gut, ne? Stell mal vor, die werden einer aufrecht, übereinander, nebeneinander, ganz schlecht. So ein Fachwerk lebt auch immer von einer Ordnung. Das ist ein typisches Bauernhaus aus unserer Region und die sind meistens sogar etwas symmetrisch aufgebaut. Das liegt an den Ständern und so, aber es hat immer eine Ordnung. Selbst der Giebel und die Bretter haben eine Ordnung. Stell dir mal vor, ein Brett wäre so mal einen halben Meter höher, schlechte Ordnung. Oder einen halben Meter weiter rechts, auch eine schlechte Ordnung. Ähm, eure Kleidung hat auch eine Ordnung, ne? Ihr habt die Unterhose nicht überm Kopf. Weg, ganz schlecht und so, ne? Also, also alle Dinge, die gut sind, haben eine gewisse Ordnung. Äh, dieses Ding hat auch eine gewisse Ordnung. Das habe ich, ich glaube, seitdem ich 19 bin, das ist mein Werkzeugkasten, habe ich mir in der Lehre damals zugelegt und ähm, habe ja Tischler gelernt, so und der hat auch eine gewisse Ordnung, hoffentlich. Weil das Problem ist, ich teile den Werkzeugkasten mit dem Rest meiner Familie. So, und meine Ordnung ist nicht unbedingt deren Ordnung und so. Ne? Ich mache mal auf, weiß gar nicht, was der aktuelle Stand Ja, der, der fängt das Theater schon an. Ne? Weil links sind immer hier die Schraubenzieher, ganz oben. Ne? So, was liegt da drin? Auch eine Zange, die gehört da nicht rein. Die gehört hier und fach drunter rechts bei den anderen Zangen. Okay, ist nicht ganz so schlimm. Aber wir nehmen das mit. Ordnung ist total entscheidend. Wir gehen mal von dieser materiellen Ordnung weg und kommen auf unsere Lebensordnung. Die Dinge, die gut sind, haben eine gewisse Ordnung. Oder sie sind nicht gut. Und genauso ist es mit unserem Leben. Gott hat eine gute Lebensordnung für uns. Und wenn wir die haben, haben wir ein gutes Leben. Und wenn wir sie nicht haben, bauen wir mit den Händen auf und werfen es mit dem Hintern um. Es hat keinen Bestand. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich Gott noch nicht kannte. So um in 18, 19 habe ich ihn Gott sei Dank kennengelernt. Und mein Leben war damals sehr in Unordnung. lag vielleicht auch an der Lebensphase, so mit 18, 19, ich sag mal, dann ist man auch noch so am Ausprobieren ne, und denkt, na wie läuft es denn nun beziehungstechnisch und mit Sexualität und mit Finanz und Beruf und so. ne? Man hat ja einen Haufen Fragen und mit Geld und so. ne. Das hat sicherlich mit dazu beigetragen, aber es war für mich eine ganz schreckliche Zeit, weil ich genau das Gefühl hatte, mein Leben ist nicht in Ordnung. Was ich tue, an Beziehungen anfange, kann auch sofort wieder zerbröseln. Wo ich heute Ja sage, sage ich auf einmal morgen Nein. Ich habe keine Stabilität. Ich habe einen Vers in der Bibel gefunden. Und zwar 1. Korinther Kapitel 14, Vers 33. Da heißt es, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Hochinteressante Formulierung. Also erstmal, Gott liebt Ordnung. Als er die Welt geschaffen hat, hat er Ordnung geschaffen. Er hat aus dem Chaos dem wabohu nachzulesen, 1. Mose 1, Vers 2. Tohuwabohu ist, ist, ist hebräisch. wabohu heißt Wüst und Leer auf Deutsch. Also da war erstmal Chaos. Und er hat aus dem Chaos Kosmos gemacht. Er hat die Dinge geordnet. Er hat Wasser von Erde getrennt. Er hat Dunkelheit von Licht unterschieden. Er hat Tag und Nacht gemacht. Er hat alle Dinge geordnet. Gott liebt Ordnung. Er hat Raum geordnet. Die Räume hat er geordnet. Er hat auch die Zeit geordnet. Als er das gemacht hat, hat er das Lebendige geordnet. Also Pflanzen, Tiere, Menschen. Ein Mensch ist kein Tier. Und eine Pflanze ist, 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 ist kein Mensch. Er hat die Dinge geordnet. Er hat auch Mann und Frau geordnet. Er hat nicht nur das geordnet, sondern er hat auch angefangen, unser Verhalten zu ordnen. Er hat nämlich gesagt, irgendwie ihr kriegt eine Aufgabe, all das, was ihr seht, zu bebauen und zu bewahren. Und er hat auch gesagt, was wir nicht tun sollen. Wir sollten von einem Baum nicht essen, vom, vom Baum der Erkenntnis. Also er hat die Dinge von Anfang an gut geordnet. Das zieht sich dann auch weiter, zum Beispiel im Alten Testament ist das hochinteressant. Das sind so die ganz langweiligen Stellen. Da liest man zum Beispiel, äh, als das Volk Israel aus der Wüste zieht, so, das ist ja ein Riesenvolk, ähm, da sind sie nicht einfach so, so losgegangen oder so, ne, so irgendwie, sondern es wurde geordnet, wer, welche Familie in welcher Reihenfolge zu gehen hatte. Ne, das sind immer so, 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 die Verse der überschlägt man, denkt man ach, was ist das denn von langweiligen Kram und so. Ähm, lest mal die Stellen mal mit einem anderen Blick, nämlich mit diesem Blick, Gott liebt Ordnung. Lest die Stellen mal mit einem anderen Blick. Gott liebt Ordnung. Wenn ihr so eine so, so Kindergartenkinder äh, losgehen seht, ne? so manchmal, wenn die sich so draußen äh, bewegen, ne? dann haben wir auch eine Ordnung, oder? Hoffentlich. Und wenn die Ordnung flöten geht, ja, dann geht auch Sicherheit flöten und dann geht anderes flöten. Also Gott liebt Ordnungen. Er hat uns Gebote gegeben. Das sind Ordnungen, nicht um uns zu ärgern oder so, sondern er ist kein Gott der Unordnung. Du liest es und du siehst es und erlebst es, alle die Dinge, die gut sind, die sind von Gott her gut geordnet. Er ist kein Gott der Unordnung, sondern er, er liebt die Ordnung. Und das Interessante ist, dass er alles geordnet hat. Er hat nicht nur eben diese Materien geordnet, er hat auch unser unser Sozialwesen geordnet. Er hat Mann und Frau geordnet. Wir sind ja in, der, in, der, in dieser Genderbewegung, ne? wo man manchmal so den Eindruck hat, Mann und Frau, das spielt alles gar keine Rolle mehr oder so. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das wollen die auch nicht sagen. Aber Gott ordnet Männer und Frauen. Muss mir nicht gefallen? Muss mir nicht passen? Ist auch immer noch die Frage, welche Ordnung setzt er denn? Ist aber noch eine große Frage. Wie ordnet er sie denn zueinander? Ist damit ja noch gar nicht entschieden. Aber erstmal ordnet er sie. Er ordnet Eltern und Kinder. Ja? Also, wenn Kinder anfangen, die Eltern zu führen, tja, kann mal richtig sein. Wenn es die Regel ist, na, ja, was ist das dann? Da ist es nicht gut, ne? Also ist nicht gut. Also er ordnet alle Dinge. Er ordnet das Soziale. Übrigens auch das Politische. Kann man in der Bibel nachlesen, dass Gott auch da so Könige einsetzt und absetzt. Er ordnet auch Gemeinden. Wer was zu leiten hat und wer zu folgen hat, wer zu führen und zu folgen. Also ganz viele Dinge. Er, er mischt sich praktisch in alle Bereiche rein, da ist nichts ausgenommen. Finanzen werden geordnet, wirtschaftliche Verhältnisse werden geordnet, Sexualität wird geordnet von ihm. Er geht in alle Bereiche rein und ordnet das. Das kann man jetzt so zur, zur Kenntnis nehmen und das kann man wissen, das muss einen aber nicht unbedingt erheitern. Weil oft ist das Problem, dass man das schon weiß, ja, man, man, man weiß schon, dass es gute Ordnung gibt. Oft ist aber die Schwierigkeit, sie selber zu leben. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn da rein? Ich mache euch aber noch mal vor ein paar Beispiele, wo, wo Gott Dinge ordnet. Ich greife mal so ein paar Sachen raus, ähm, die ihr auch so praktisch anwenden könnt. Ähm, er priorisiert Dinge zum Beispiel auch. Matthäus Kapitel 6, äh, 33, da sagt er, äh, trachtet oder strebt zuerst, achtet zuerst auf die Dinge, die etwas mit Gott zu tun haben und seiner Sache. Und alles andere ordnet unter. Also arbeiten, Geld verdienen, Familie und so. Ordnet das, 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 das unter. Äh, richtet euch Hobbys. Ordnet das unter. So, ne, das, äh, die Bedürfnisse sind wichtig und die werden auch durch Gott gestillt werden. Aber ordnet das unter. Äh, priorisiert die Dinge richtig. So, ne? Aber merkt mal auch, auch da ordnet er Dinge in der in der Priorisierung. Ich mache euch mal, mal, mal ein paar Beispiele, was ihr so praktisch machen könnt. Das Erste ist, nehmt euch mal so ein weißes Blatt Papier, wenn ihr Lust habt und schreibt mal eure Werte auf. Was ist euch wichtig? Da kann alles drauf sein, was euch wichtig ist. Urlaub ist wichtig, ne? Finde ich. Hobby ist wichtig. Geld verdienen ist wichtig. Familie ist wichtig. Also schreibt mal alles auf, und dann versucht das mal selber zu priorisieren. Was ist euch am wichtigsten? Und während ihr das macht, fragt mal und überlegt mal, ob diese Priorisierung und diese Dinge, die darauf stehen, Gott auch wichtig sind. Sind das die Dinge, die Gott wichtig sind? Die vor ihm richtig sind? Und ähm, ich glaube, in dem Prozess wird man schon merken, dass Gott so eine, so eine andere Liste hat und eine andere Priorisierung hat als unsere unsere Gesellschaft. Von daher ist das eine total wichtige Übung, weil ansonsten lebe ich so, wie mir die Bravo und die bildzeitung das sagt. So, ne? Nur ob diese Lebensordnung durchträgt, ein Jahr, zehn Jahre, 50 Jahre, die Ewigkeit, das ist eine ganz andere Frage. Also macht mal, priorisiert mal, wenn ihr jetzt in einer Beziehung seid befreundet seid, verheiratet seid, macht das mal gemeinsam. Also jeder macht so seine Liste und dann trefft ihr euch mal und dann vergleicht ihr eure Liste. Weil damit fangen die Dinge oft an. Wie willst du denn eine gute Lebensordnung kriegen? Du musst mal erstmal so deine Werte haben, deine Ziele. Und wenn wir eben in Familie leben oder in, als Ehepaar leben, dann hilft es nicht irgendwie, ich gehe nach links, sie geht nach rechts. Ja, oh nicht gut. Ich weiß, das ist äh, manchmal gar nicht so, so einfach, um, äh, darüber zu, zu, zu diskutieren. Ne? Wenn, wenn der eine sagt, äh, ich will sparen, um, um ein Haus zu haben, und der andere sagt, ich will, ich will äh, reisen und das Geld ausgeben, dann wird man 50 Jahre lang glücklich. Das ist schwierig. Versteht ihr das? Wenn der eine sagt, mir ist Gott wichtig, ich, ich, äh, ich gehe in Gottesdienst, und der andere sagt, du... Äh, mir ist Fußball wichtig, ich gehe auf den Fußballplatz, dann kann man darüber reden und so. Und da, da kann man vielleicht auch Kompromisse finden, aber es, da, da tut sich ein Spannungsfeld auf. Ja? Also, Werte zu ordnen. Dann zum Beispiel Zeit zu ordnen. Alle, ihr habt wahrscheinlich einen Kalender, digital oder analog. Ich habe das immer noch analog. Wenn ich die Werte habe und sage, jetzt habe ich so Gottes Lebensordnung für mich rausgefunden, dann ist so das nächste, jetzt muss ich dem ja so Zeit geben. Also jetzt sage ich zum Beispiel, ah, Gott und seine Sache ist schon wichtiger als als äh, als Hobby. Jetzt ist am, am Sonntagmorgen Fußballspiel. Jetzt, jetzt fängt es an. Ne? Genau. W wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie, wie, wie mache ich das, wenn ich auf einmal entdecke, ah, so geistliche Gemeinschaft, das ist bei Gott ein hoher Wert. Ja, bin über 80 Jahre und noch in keiner Gemeinde Mitglied. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Bitte jetzt in eine Lebensordnung rein. Ist es wirklich Wahrheit, Gottes Wahrheit, dann wird in dieser Ordnung mein Lebensglück liegen, ob ich es verstehe oder nicht. Dann fass allen Mut und triff die Entscheidung, die du vor Gott zu treffen hast. Es gibt so viele Bereiche, also, wenn ich so Zeit plane, ich sage euch, wie ich das mache, der größte Teil ist Arbeitszeit. So, ne? Äh, hoffentlich Arbeitszeit, die auch so meiner göttlichen Begabung entspricht. So, ne? Und die genügend Geld reinbringt für meine Aufgabe, Familie mit zu versorgen und so, ne? Also, Arbeiten ist der größte Teil. So, jetzt, was, was, was ist so der zweitgrößte Teil? zweitgrößte Teil, halt, würde ich sagen, ist Familie. Ne? Wir haben vier Kinder und so. Zweitgrößte Teil. Wichtig. Ist das, ist das Gott Wichtig? Ja, K Könnte ich noch mehr arbeiten? Klar, Marion sagt schon immer irgendwie, Mensch, komm mal nach Hause. Ne? Also ich arbeite sowieso schon viel. so ne? aber, aber ich könnte noch mehr arbeiten. Gibt es das in unserer Gesellschaft, dass Leute arbeiten, arbeiten, arbeiten und Familie noch, noch so absolute Restzeit kriegen? Gibt es reichlich, oder? Werden die damit glücklich? Auf Dauer nicht. Also das wird nicht funktionieren ja, also zwei, dritte äh, Zeit, kriegt bei, bei mir Gemeinde, weil Gemeinde ist, ist Leib Jesu, da, 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 das ist so Familie Gottes, also gehe ich in den Gottesdienst, gehe ich in eine Kleingruppe und ich diene irgendwo und ich rate dir, tu es genauso. Weil Gott es in seinem Wort sagt, dient einander, habt Gemeinschaft miteinander. Vierte Priorität ist Hobby und Freunde. So, die kommen danach. So, ne, Hobby und Freunde, ja, jetzt kannst du natürlich in, in Hobby, das war früher mein mein Götze, ne? also früher habe ich ja Pferd und Schafe gehabt und das hatte ich so, da hätte ich nie Zeit für Gottesdienst und Kleingruppe gehabt. Oder irgendwo noch mitzuarbeiten. Nie und nimmer. Wie denn? Bin von der Schule gegangen zum Pferd. Bin ich rausgeritten und so. Ne? Aber jetzt fängt es an Zeit. Also wenn ich die Werte habe, jetzt in meine göttliche Lebensordnung, also plane ich das ein, also wenn bei uns ein Familienfest ist am, am, am Sonntagmorgen, meine Mutter wird 80, dann sage ich natürlich, bin ich da ne? wann fangt ihr an? 12 Uhr, 12 Uhr, ich, ach, vielleicht 12.30 Uhr, schaffe ich, gehe noch vor den Gottesdienst, wenn es um 10 Uhr wäre ich auch um 10 Uhr da, jetzt klingt das für euch, jetzt, werdet ihr immer langsam wach? Werdet, kommt ihr so, so langsam in Wallung? Ich bin 56 Jahre alt, als ich 16 war, war mein Leben ein Riesenchaos. Ein Riesenchaos. Was bin ich froh, dass Gott mir durch manche Tritte in den Hintern und viele Streicheleinheiten mich in seine geistliche Lebensordnung reingebracht hat. Völlig klasse. Geld, nächster Bereich. Ganz einfach, das erste göttliche Lebensordnung beim Geld ist, arbeite fleißig. Jetzt müssen schon mal viele wach werden in der heutigen Gesellschaft. Ich sage das mal so. Arbeite fleißig. Manche übertreiben das, es, ist kein Götze, aber erstmal überhaupt ins Arbeiten reinzukommen. Acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Ne? Ich habe die meiste Zeit meines Lebens eine Sechstagewoche woche gehabt. Ist nicht schlimm. Arbeite fleißig. Damit fängt es an. Zweite Priorität ist, verdiene clever. dann kann man manchen Leuten sagen, wenn ich immer nur das Geld nehme, was man mir anbietet, wo lande ich da? Bei 1200 Euro netto im Monat. Ne? So, das, das bietet mir die Gesellschaft an. Nein, auch mal, mal, mal zu denken, Mensch, ich mache noch mal das und das. Ich versuche noch mal, ich bilde mich weiter, ich bemühe mich, mache mich selbstständig. Keine Ahnung, wenn das Geld nicht reicht, arbeite fleißig und arbeite clever, verdiene clever Geld. Warum denn nicht? Meint ihr, Gott sagt irgendwie, verdiene so wenig, wie du kannst? Hallo? Gott hat ein Interesse, dass es mir und meiner Familie gut geht. Ich arbeite doch nicht nur für mich, sondern meine Familie soll auch gut zu essen haben, soll in Urlaub fahren, die soll eine tolle Ausbildung haben und ich möchte denen was vererben. Das ist göttlich. Es ist göttlich, dass man den Kindern, wenn es irgendwie geht, denen irgendwas vererben kann. Also, richtige. So, das Dritte ist, bei, bei, beim Thema Geld, spende Gott 10%. Daumenregel. 10% gehen weg. Und zwar, das ist jetzt nur beim Ausgeben, ne? das, das ist die erste Regel, nicht die letzte Regel. Wenn ich die letzte Regel habe, bleibt nie 10% über. Das ist göttliche Lebensordnung. Nicht als Gesetz, überhaupt, aber als Daumenregel. Also gebe ich 10% Gott. Ich bin hier in der Gemeinde, also kriege das größte Teil davon. Ich bin nicht blöd. 10% sind sehr, sehr viel Geld. Mario und ich, wir machen das jetzt. Wie viele Jahre? 35 Jahre oder 30 Jahre so ungefähr. Jetzt rechnet mal Monatsverdienst. 30 Jahre lang jeden Monat 10 Prozent. Das ist ein Familienhaus, so ungefähr. Je nachdem, wie viel du verdienst. Kommt so drauf an. Ne? Aber das ist richtig viel Geld. Ist das unvernünftig? Ja. Ist das geistlich? Ja. Was wird gesegnet? Das Vernünftige oder das Geistliche? Das Geistliche. Halleluja. Ja, ich habe mal eine Predigtreihe darüber mit einem Freund gehalten, äh, der sehr viel Geld verdient. Der hatte ganz viel Schwierigkeiten in der Schule, hat mit 8 und Krach Hauptschulabschluss geschafft, hat nachher ganz viel Geld verdient. Und äh, er hat mal, wir haben die Predigtreihe zusammengehalten, und er hat gesagt, äh, äh, er sagt seinen Kindern immer, wir können es uns nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Das ist der Siegfried Chaos, Kerl. So, die nächsten 10% Prozent werden gespart. Ich weiß, es gibt keine Zinsen. Das ist eine geistliche Übung. Das mache ich nicht, ob ich Zinsen kriege oder nicht. Sondern weil mich die Bibel, weil Gottes Wort mich dazu animiert, Dinge zurückzulegen. Der sagt nicht 10%, aber er sagt, spare, spare, leg was zurück. Guck die Ameise an. Was macht die Ameise? Im Sommer sammelt sie Wintervorräte und das macht sie freiwillig. Nicht, weil der Bankberater sagt, mach das oder so. Das macht die aus sich heraus, die legt Wintervorräte an und im Sommer und hat dann macht die intrinsisch. Also, tu es bitte auch. Mach keine Konsumschulden. Jetzt könnte man so weitergehen, das ist göttliche Lebensordnung. Wie viele habe ich im Leben erlebt, die schon mit 25, 27 total überschuldet waren. Jetzt startet man so startet doch mal mit 30.000 Euro Schulden mit 27 ins Leben. Wie willst du denn die erste Hochzeit bezahlen? Das, das wird schon nichts. Das ist ganz schön, aber das müssen wir beibringen. Das müssen wir leben. Wir müssen drüber reden. Deswegen mache ich das. Dass wir drüber reden. Dass wir einen Anfang kriegen. Sparen. Ja. Was kann man noch zum Thema Geld sagen? Ja, die letzten 80 Prozent, die du hast, die gib fröhlich aus. Ja, die gibt ganz fröhlich aus. Also da sei nicht knauserig. Äh, mach's großzügig, ne? Aber die ersten 20 Prozent, die müssen mal weg sein und dann und dann hast du die letzten 80 Prozent. So, jetzt könnten wir Gottes Lebensordnung so weitergehen. Was machen wir denn noch? Tiere. Sind Tiere Menschen? Nein. So, jetzt Thema Haustier. Wie behandelt ihr eure Haustiere? Wie Menschen? Was ist die göttliche Lebensordnung? Wenn wir für Tiere mehr Zeit und Geld ausgeben als für unsere Mitmenschen, ist irgendwas verkehrt. Ich sage euch das so. Das ist nicht göttlich. Ich habe auch Tiere. Aber entweder sind sie Götze, verkehrt, oder sie sind Mensch, auch verkehrt. Tiere sind Tiere. Wenn sie nicht mehr schmerzfrei leben können, werden sie getötet. Ja. Ist nicht Götze, ist nicht Mensch. Was habt ihr noch, noch, noch für Themen? Hobby. Hobby ist kein Götze. Hobby kommt zeitlich nach Gemeinde. Völlig klar. Von Gott her. Hobby ist wichtig. Also unterschätzt das nicht. Hobby dient zur auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist bei Gott ein ganz großes Thema. Also wenn du ein Hobby haben kannst, mach es. Weil weil diese Persönlichkeitsanteile, die da zum Leben kommen, die möchte Gott erwecken. Ist total wichtig. Also versteht mich nicht falsch. ja, Aber zeitlich kommt es nach dem Reich Gottes. Habt ihr noch ein Thema? Sexualität. Sexualität von Gott her gehört in die öffentlich-rechtlich geschlossene Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Da gehört Sexualität rein. Sie gehört nicht davor, sie gehört nicht daneben. Sondern sie gehört da rein und dann gehört es auch reichlich da rein. Halleluja. Ja, Da gibt es nur eine Ausnahme, wo wir keinen Sex haben sollen das ist, wenn wir eine Vereinbarung haben, dass der andere mehr Zeit zum Beten braucht. So, jetzt nehmt mal den Maßstab an, dann wisst ihr, was übrig bleibt. Natürlich soll es partnerschaftlich im Einvernehmen und dem anderen muss es gut gehen und so, alles gut. Ne? Aber göttliche Lebensordnung, versteht ihr das? Wenn wir in dem Bereich Sexualität da nicht in die göttliche Lebensordnung reinkommen, ich weiß am eigenen Leib, wie viel Leid, wie viel Zerstörung das mit sich bringt. Ja, okay, dann haben wir so, so, so ein paar Beispiele, die uns vielleicht so ein bisschen herausfordern, vermute ich mal, ne? wenn man das so hört. Ne? Ihr seid alle so, so lieb, denkt euch euren Teil. Taschenmesser ist in der Hose schon aufgegangen. Ja. Ihr könnt es anders sehen. Wisst ihr, das, aber, aber wo, was wir nicht anders machen können, du und ich, wir müssen unsere Lebensordnung mit Gott abklären und das, halten und, und das an, anhand der Bibel. Das hat mich viel viel Schmerzen gekostet, viele Jahre gekostet, auch bei jeder Frage immer nachzugucken, was steht denn drin? Was ist wirklich Gottes Wille? Und nicht nur mein eigener Gusto, also mein eigener Geschmack. Das wird mich nicht glücklich machen. Und das ist jetzt hier der, der, der nächste große Punkt, der ja aufgemacht wird. Gott ist ein, nicht ein Gott der Unordnung, jetzt heißt es aber nicht, sondern ein Gott der Ordnung, das heißt es nicht, sondern ein Gott des Friedens. Ordnung kann man auch übertreiben. Da kann auch ein Götze sein. Kennt der Perfektionismus? Uh, so ordentlich. Oh, das tut richtig weh. Das ist richtig unangenehm. Kennt ihr zwanghafte Menschen? Also, Verhaltensweisen? Oh, das tut richtig weh, das ist richtig zerstörerisch. Kennt ihr so Gesetzlichkeit, wo ihr sagt, so muss es sein und nicht anders? Oh, das tut auch richtig weh, das ist alles sehr belastend. Also da heißt es eben nicht, in diese Falle dürfen wir nicht reingehen, Hauptsache, Hauptsache Ordnung. ja? Hier mein, mein Werkzeugkasten ist ein schönes Beispiel. Der ist nicht der schönste, ist vielleicht auch nicht ganz der ordentlichste, aber er ist ein Werkzeugkasten des Friedens. Weil meine Kinder dürfen ihn mit mir mitbenutzen. Wir machen es gemeinsam. Riesenunterschied. Ich, ich werde auch schon mal laut und sage, Mensch, wo ist wieder die Zange und so, ne? Weil das Grundstück ist groß. Ich suche hier mal, mal, mal eine Zange. So, ne? Also die Dinge, jeden Punkt, den ich angesprochen habe, und den kannst du mit Gott von mir aus ganz anders klären. Nur hab eine Lebensordnung. Hab sie für dich. Ja. Und wenn du sie hast, dann achte darauf, dass es zum Frieden dient, zum Miteinander. Das, das deutsche Wort für Frieden heißt eigentlich nicht Frieden mit Gott und Frieden mit Menschen, könnte man mit Glück übersetzen. Egal welche Eheordnung du hast, Sex, Sexordnung, Geldordnung, Finanzordnung, Zeitordnung, egal wie, der Maßstab ist, bist du und die Menschen um dich herum sind sie glücklich. Oder sind sie am Jammern, bist nie da. Geld geht immer in eine andere Richtung. Nie Geld da. Versteht ihr? Da, das lass, da lass uns hellhörig werden. Weil dann taucht unsere Lebensordnung nichts. Da ist irgendwo ein Fehler im System. Wenn das nicht wirklich Glück mit sich bringt. Weil Gott ist kein Gott der Unordnung. Ja, das stimmt. Sondern ein Gott des Friedens, des Glücks. All seine Ordnung zielen darauf ab, dass wir letztendlich glücklich sind. Glücklicher werden. Also ich habe mich mit, mit vielen Ordnungen Gottes auch sehr schwer getan. Das kann ich euch sagen. Ähm, von daher weiß ich, wenn ihr das so, so, so hört, äh, was ich so, gerade so am Beispiel, und es muss auch nicht alles für euch richtig sein, ich sage das mal so, ne? finde das mit, mit Gott anhand der Bibel raus, aber da gibt es schon viele Dinge, wo man heute, das, die Gesellschaft wird mir diese Ordnung nicht geben. Die Gesellschaft sagt, okay, du hast 1.000 Euro, gib 1.500 Euro aus. Ne, das Oder? Das sagt mir die Gesellschaft. Ne, heute kaufen, äh, in fünf Jahren bezahlen. ist nicht göttliche Lebensordnung. Die Gesellschaft hat Sex, tu, was dir Spaß macht. Oder? Und zwar sofort. Gott sagt, nein, warte, bist du bist eh. so. zur Ehe. Ganz anders. Die Gesellschaft sagt irgendwie, ha, Kinder, das sind schon so, so, so kleine Gottheiten, so, ne? Die müssen sich total selber verwirklichen, ja, und ich muss alles dazu tun, damit sie sich entfalten können. Aber wir gehen auch mit unseren Kindern in die Diskussion, was an Sexualität richtig und falsch ist und was bei uns zu Hause stattfindet und nicht stattfindet. Und wie man bei uns mit dem Geld umgeht und nicht. Das ist eine Diskussion. Nachher, je älter sie werden, kriegen sie die Freiheit. Ja? Aber dann gibt es manchmal auch Grenzen. Manchmal geht es dann auch an bestimmten Punkten nicht miteinander. muss jeder in frei seinen Weg gehen. Das gehört auch mit dazu. Aber wir haben dann eine Verantwortung, darüber zu reden und selber von Gott her eine Orientierung zu haben, um die weiterzugeben. Kann ich alles laufen lassen. Vorhin war so eine Frage, kam. da ist jemand, der, der ist schon ein bisschen älter und der möchte sich unserer kleinen Gruppen anschließen, ist, will aber nichts mit Gemeinde zu tun haben. Jetzt würde man sagen, ja, natürlich, machen wir, oder? Ist doch nett. So mit Bibel. Auf der anderen Seite ist, ja Mensch, wann soll, wann, wann soll denn dieser 80-jährige Mensch mal in Gottes Ordnung reinkommen, dass er ein verbindliches Mitglied einer Gemeinde wird, in einer Kleingruppe und, 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 und dient? Wann denn? Mit 90? Mit 120? Wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt, jetzt mal ganz offen darüber zu reden? Noch gar nicht sagen Ja oder Nein, sondern sagen Du. Da gibt es eine göttliche Lebensordnung. Wie lange willst du noch warten? Merkt ihr? Das sind die Themen. Die muss ich für mich klären. Und wenn ich sie für mich geklärt habe, gehe ich mit den anderen damit ins Gespräch. Hat auch manchmal was mit Ermahnen zu tun. Ja, Nicht alles nur so. Die Gesellschaft sagt, Ah, lass laufen. Gott sagt, ihr habt auch eine Verantwortung füreinander. Redet drüber. In Liebe. Aber rede drüber, redet nicht drumherum. Mir hängt das manchmal im christlichen Kreisen so zum Halse raus, dass über viele Dinge nicht geredet wird. Man sieht das Unglück vor Augen. Ne? Und was macht man? Man kneift die Augen ganz fest zu, geht in Deckung und wendet sich so leicht ab und sagt, na mal sehen, ist das eine göttliche Ordnung im Miteinander? Nein. Natürlich gehört Freiheit unbedingt damit rein. Jeder trägt, das ist auch eine göttliche Lebensordnung. Eine göttliche Lebensordnung ist, du hast die Verantwortung für dein Leben. Nicht der Pastor, nicht deine Eltern, nicht dein Ehepartner, du alleine. Nicht dein Arbeitgeber, du hast sie. Bist du unglücklich? Deine Verantwortung. Das ist eine göttliche Lebensordnung. Ich kann euch sagen, bis ich da hingekommen bin, und das ist durchaus schmerzhaft, weil ich kann das nicht mehr abwälzen. Der Staat, ne, die blöde Rentenversicherung, die Krankenkasse, Straßenverkehrsamt, meine Eltern, meine Großeltern. Oder, nein, das ist eine göttliche Lebensordnung. Du und ich, wir werden irgendwann vor dem Thron Gottes stehen. Dann werden wir uns verantworten. Also lass uns jetzt schon machen. Darin liegt doch auch der Glanz der Freiheit, dass wir, du und ich, egal wie unsere Eltern waren und die Umstände sind, glücklich sein können. Wir können Frieden erleben. Und das ist der Punkt, ähm, der mir nachher noch so wichtig ist: der Zugang zu all diesen Ordnungen. Und ich glaube, wir denken oft: Ah, wäre es gut, wenn wir alle ehrlich wären? Wäre gut, ne? Wären wir gut, wäre wär es gut, wenn, wenn, wenn wir mit einem Ehepartner ja, ein Leben lang glücklich und Sex hätten in der Ehe, dann wäre das super, oder? Gibt es was Besseres? Ja, ein Leben lang glücklich alleine sein. Das ist auch gut. Das ist super. Aber wenn wir heiraten, dann, ne? Versteht ihr das? das wäre das super. Nur die Frage ist, wie komme ich dahin? Der Schlüssel ist, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ich muss Gott selber kennen. Das ist der Schlüssel. Ich muss noch nicht mal die Ordnung kennen erstmal. Ich muss ihn kennen und von ihm her den Zugang zu seinen Ordnungen bekommen. Erst dann ist es mir möglich, auch in diese Kämpfe, das hat das, das ist ein, ein Zerreißproben in die ich reingeraten bin, du vielleicht nicht, aber ich aus meinem Leben, ich, wenn ich, es um Zeitplanung, Priorisierung, Gelddinge, ne? Sparen nicht sparen, Spenden nicht spenden, Sexualität ja oder nein und all diese Themen, Hobby, wie viel Zeit kriege ich das hier und wie mache ich das und wie viel Geld geht da rein, wie gehe ich mit Tieren um und wie gehe ich mit Menschen um, all diese ganzen Fragen, ist für mich nicht spannungsfrei. Wenn ich da nicht den Gott des Friedens hätte, der mit mir reden würde, der mir so Zugang gibt zu seinem Wort, der mir das aufschließt, wo, wo übrigens auch so Kleingruppen, Zweierschaften, also geistliche Gemeinschaft super, super hilfreich ist, mir dabei hilft, da immer mehr reinzukommen, gerade in der Umsetzung, dann, dann würde ich noch so rumdümpeln wie mit 18 Jahren wahrscheinlich. Wirklich. Ich, ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, in das Leben reinkommen sollte oder rein, reingekommen wäre. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Aber durch seine, durch seine Ausdauer, seine Wahrheit, manchmal auch, auch, auch hart, manchmal auch sehr liebevoll, einfach richtungsweisend. Auch mir hat mal ein Pastor geholfen. Mein, mein erster Pastor, Helmut Weidemann, der hat mir mal super geholfen. Ich habe dann irgendwann mal entdeckt, ich, war, ich komme aus der Landeskirche, ja, Landeskirche und Gemeindeverständnis. ja Was hast du da für ein Gemeindeverständnis? Also ich hatte ein Gemeindeverständnis, zahl deine Kirchensteuer. So, das, das war mein, mein Gemeindeverständnis, was ich damals hatte. Muss nicht äh, bei allen so sein, aber meins war es. So, jetzt habe ich in der Bibel gelesen und gemerkt, Mensch, das ist aber alles anders, äh, so mit Gemeinden. Da gehören eigentlich nur die Gläubigen zu. Da geht es nicht um Kirchensteuer, sondern um äh, geistliche Gemeinschaft haben, dort mit dienen, sich einbringen und so, ne, den anderen helfen, sich helfen lassen. So das ganze intensive Programm. So, und dann habe ich eine, eine Gemeinde gefunden und äh, wollte Mitglied werden und dann gab es, äh, ein Teil des Programms war es, dort in die Bibelstunde zu gehen. Das war Kleingruppe. Und bei dem Gespräch, jetzt muss man sagen, ich war jünger, die meisten dort waren älter. Ja, okay. Jetzt sagte mir der Helmut, damals Lutz, pass mal, muss ich so einen Bogen ausfüllen bei der Gemeindemitgliedschaft, will ich das oder ja oder nein? Oh, und ich war so ein bisschen am Zögern und dann sagt der Lutz, ich gebe dir einen Tipp. Du kannst jetzt nach Hause gehen und sagen, mal sehen, wie es am Mittwoch wird, weil wir immer Mittwoch ist 20 Uhr. Jetzt kannst du jeden Mittwoch um 19 Uhr in den Ring steigen und kämpfen. Ob du denn um 19.30 Uhr losfährst und mal wirst du gewinnen und mal wirst du verlieren. Ich, ich, ich schlage dir was anderes vor. Du triffst jetzt eine Entscheidung, dass du immer da sein wirst, es sei denn, Oma stirbt oder so. Das hat mir so geholfen. Wisst ihr warum? Dieser ständige Kampf. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Kostet wahnsinnig viel Kraft. Seitdem konnte ich meine ganze Kraft darauf verwenden, dass ich es hinkriege, tue. Aber ich musste nicht mehr um die Entscheidung ringen. Ich habe einmal die Entscheidung getroffen. Und das ist, glaube ich, der Segen von Lebensordnung. Jede Ordnung. Jede gute Ordnung, die ist dafür gedacht, dass Frieden und das Glück entsteht. Das fängt bei so einem Werkzeugkasten an. Das hat ja was mit der Pflasterung zu tun. Das hast du beim Hausboden, das hast du hast du bei Kleidung. Und das gilt auch für dein und mein, mein ganzes Leben. Da liegt der Frieden Gottes drin. Lass uns all unsere Kraft drauf verwenden, wenn wir die göttliche Lebensordnung erkannt haben, Ja zu sagen, ein für alle allemal und dann alles dran zu setzen, dass wir sie auch leben. Dass wir wirklich dahin kommen. Wenn ich heute mit 56 Jahren zurückblicke, was Gott in meinem Leben an Gnade reingelegt hat, finanziell, familiär, freundschaftlich, geistlich, erleben mit ihm, dann ist es für mich ein unglaublich unermesslicher Segen. Ein unermessliches Geschenk. Hätte ich nie gedacht, kann nicht an, könnte mit dir so an ganz viele Entscheidungspunkte meines Lebens gehen, wo ich mich dafür oder auch dagegen hätte entscheiden können. Und wenn ich mich dagegen entschieden hätte, wäre es heute anders. Ich bin so froh, dass Gott so treu ist, barmherzig, mich immer wieder aufgeholfen hat, mir Leute an die Seite gestellt hat. Unterschiedlichste Art, immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen, das rauszufinden und dann auch zu sagen, okay, jetzt kämpfe ich drum, dass ich das tue. Das ist wirklich Lebe. Ich für mich, nachher mit dem Ehepartner, mit der Familie, mit den Freunden, mit der Gemeinde zusammen. Gott ist ein Gott des Friedens, des Glücks. Für jeden von uns. Das ist keiner von uns ausgenommen, egal wie unsere Vergangenheit und aktuelle Situation. Keiner. Er hat das göttliche Glück. Und es liegt nicht in der Unordnung, sondern es liegt in seiner göttlichen Ordnung. Lieber Vater, das ist ein Geschenk. Dein Geschenk auch an uns. Dass wir dich kennenlernen können durch Jesus und dass wir durch Jesus Zugang kriegen zu deinem Wort und auch zu deinen Ordnungen. Und dass wir in diesem Kampf, in dem wir stehen, wo der Durcheinanderbringer, der, der, der Teufel uns davon abhalten will, der will unser Leben kaputt machen. Der will jetzt uns in Unordnung bringen dass wir da bestehen können und siegen können und es lernen können, nach und nach, Monat für Monat, Tag für Tag, Jahr für Jahr, dass es besser wird und das Glück und der Frieden zunimmt. Amen. Das ist übrigens äh, offensichtlich, dass der Teufel immer versucht ist, diese Ordnung zu zerstören. Übrigens auch von Raum und Zeit. Wir haben alle nur gewisse Raum und Zeit, oder? Ich kann nur hier sein und nicht in Kirchlängern. Ich kann nur jetzt hier sein und nicht... Durch Okkultismus zum Beispiel will das zerstört werden. Ähm, dass man Medien benutzt, um auch an anderen Orten sein zu können, auch in andere Zeiten reinzukommen. Rein der Teufel will das immer durcheinander bringen, die ganzen Ordnung Gottes. Sexual, auch in der Gender-Diskussion, da lass uns nicht täuschen. Da werden auch Lügen drin sein, die uns von dieser Ordnung Gottes abbringen will. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Da ist noch nicht gesagt, wie wir zusammenleben sollen. Da müssen wir noch tiefer einsteigen. Es ist noch ein großes Feld eröffnet, wie Gott sich das vorstellt. Aber dass es das gibt. Okay. Ich segne euch einfach noch im Namen dieses Gottes, Gottes Vater, Gott, Gott dem Vater, der Schöpfer, der diese Ordnung geschaffen hat. Ich segne euch im Namen vom, von unserem, von dem, vom Jesus, vom Retter, der gekämpft hat für diese Ordnung, der alles gegeben hat, damit wir Frieden finden und ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und uns diesen Frieden immer wieder schenkt.